0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal, wie nicht anders zu erwarten, Herbert Gnauer. In Wien schreiben wir zur Zeit Montag, den 15. September. Äh, wer das zeitnah hört, kann uns Studio telefon anrufen. Die Sendung ist wieder einmal live. Die Nummer ist, wie Wiener Vorwahl, 01-319-0999, Klappe 33. Ich wiederhole, 319-0999, Klappe 33. Wer die Sendung später nachhört, weil er oder sie weiter westlich wohnt oder aus anderen Gründen, kann uns zwar nicht mehr anrufen, weil wir nicht durchgehend hier im Studio fahren, aber per E-Mail seine Meinung, Ratschläge, Wünsche, Beschwerden etc. kundtun an dispositiv.o94.at. Montag, 15. September, ist nicht nur ein Sendungstermin von Radio Dispositiv, sondern der erste Takt der siebten internationalen Woche des Grundeinkommens. Gleichzeitig auch diese Woche Programmschwerpunkt bei Radio Orange und durch die Sendungsübernahmen Nolens-Wolens auch bei Froh, Freirat, Proton und möglicherweise Radio Wanderbühne in Rudolstadt am Saaleknie. Diesem Thema wollen wir uns in der heutigen Sendung auch widmen. Zu diesem Behufe habe ich mir einen kundigen, eine kundige Sendungsgästin eingeladen. Kete Knittler.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Käthe, du bist Ökonomin. Ja. Und forschst und beschäftigst dich vor allem auch mit einem jungen Spezialgebiet, möchte ich sagen, der feministischen Ökonomie.
1: Mhm. Ähm. Ja, also mit dem Thema beschäftige ich mich oder gemeinsam mit einer Kollegin, der Bettina Heidinger, haben wir gemeinsam ein Buch geschrieben, Feministische Ökonomie Intro, also eine Einführung, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist und das aus dem einfachen Grund, weil uns Feministische Ökonomie interessiert und darüber hinaus aber auch, weil es für ein wichtiges Themenfeld Halten, das nach wie vor eine Blindstelle ist, sowohl in der Gesellschaft insgesamt als auch speziell nochmal im Rahmen der Ökonomie oder was als Ökonomie auf den Universitäten gelehrt wird. Und dazu der Frage, ob es ein junges Themengebiet ist oder nicht, kann man sagen Ja und Nein. Also es ist jung sozusagen in einer bisschen breiteren Wahrnehmungen oder in einer Verankerung, was auf Universitäten gelehrt wird, auch wenn es da immer noch marginalisiert ist. Ähm, die ersten Stränge der feministischen Ökonomie lassen sich sehr gut bis ans Anfang des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Also ganz so jung ist es nicht, auch wenn man darauf vergessen hat, dass es das schon so lang
0: gibt dass Wissenschaften von Männern geschrieben werden und daher auch die männlichen Biografien darin stärker vertreten sind, das sind wir gewohnt. Aber vom Thema her ist die Ökonomie so auf den ersten Blick geschlechtslos. Das stimmt aber gar nicht.
1: Nein. <lacht> ähm, ge geschlechtslos ist sie nicht und kann sie nicht sein, weil Ökonomie, beschreibt unsere Lebensverhältnisse, unsere Arbeitsbedingungen, wie sich eine Gesellschaft von einem Tag auf den nächsten reproduziert, dass es genug zum Essen gibt, dass man in kapitalistischen Gesellschaften ein Einkommen hat, dass Kinder geboren werden. Und jetzt nur mal bei diesen paar Schlagwörtern hat man überall Geschlecht drinnen und was sozusagen was einem trotzdem vielleicht schnell verleiten könnte, zu glauben, dass Ökonomie geschlechtlos ist, weil die klassischen Themen der Ökonomie oder die als solche verhandelt werden, wie eben Geld oder Wirtschaftswachstum, da ist nicht von vornherein so schnell ersichtlich, dass da Geschlecht drinnen steckt. Und das tut es überall fundamental, aber auf der, seiner ersten oberflächlichen Betrachtungsebene sieht man es nicht oder nicht so schnell, wie wenn man über eben Geschlechterverhältnisse oder wie entsteht Geschlecht an sich redet.
0: Was ja damit zusammenhängen dürfte, dass ganze Bereiche, die eigentlich zur Ökonomie gehören würden, in der Erfassung lange Zeit ausgeblendet waren. Also zum Beispiel diese ganzen Arbeitsbereiche, die nicht bezahlt sind, mhm. sind ja großteils heute noch in weiblicher Hand.
1: Ja, leider, auch wenn sich da sicher auch durch die Kämpfe der zweiten Frauenbewegung viel verschoben, verändert und verbessert hat, ist es also grob jetzt in Ländern wie in Österreich, wo es auch einen Wohlfahrtsstaat gibt oder noch in Teilen gibt, wo Kinderversorgung auch in Kindergärten stattfindet, in Schulen, also sozusagen ein Teil auch im staatlichen Bereich stattfindet, ist es immer noch so, dass ungefähr die Hälfte der Arbeit unbezahlt verrichtet wird. Also da zählt dazu Abwaschen, Kinder versorgen, mit Kindern spielen, einkaufen gehen, kochen, Unmengen von Stunden. Und um sich's plastisch vorstellen zu können, also sozusagen jeder bezahlten Lohnarbeitskraft steht eine unbezahlte Arbeitskraft gegenüber. Also ungefähr die Hälfte, halb, halb, ist bezahlt und unbezahlt. Das heißt, die Ökonomie oder die Wirtschaft würde von heute auf morgen zusammenbrechen, wenn wir alle aufhören würden, die unbezahlte Arbeit zu machen. Und von dieser unbezahlten Arbeit machen mehr als die Hälfte, also 60 Prozent, je nachdem welcher Bereich, in anderen Bereichen, gerade bei Kinderversorgung auch 80 Prozent die Frauen. Das heißt, da hat man immer noch eine extreme Ungleichverteilung, die aber eben auch mit Ausbeutungen hergeht. Und das ist einfach nach, nach wie vor so.
0: Da fällt mir ein Werbeslogan aus den 70ern ein, der damals schon etwas schwierig daherkam, aber sich noch im Mainstream befand. Hinter jedem starken Mann steht eine Frau. Und diese Frau ist eben sehr oft unsichtbar geblieben. Selbst Karl Marx hat im Kapital meines Wissens die Reproduktionsarbeit, was der Begriff ist für das, was du eben erwähnt hast, mhm. Kindererziehung etc., nicht, nicht erwähnt und nicht behandelt. Also Marx hat das gar nicht als einen Faktor der Wirtschaft wahrgenommen.
1: Kurz gesagt, nein, hat er nicht. Also auf dem Auge war auch Karl Marx blind und die Thematisierung von Reproduktionsarbeit und die Rolle, die die in der Gesellschaft hat, ja, also sozusagen der Themenbereich hat sich bis heute gehalten, in dem Bereich, was man feministische Ökonomie nennt, aber die spannendsten und revolutionärsten Debatten darüber, dass Hausarbeit Arbeit ist oder dass wir so einen Begriff für Reproduktionsarbeit wollen, für all diese Tätigkeiten, dass es eben Arbeit ist und nicht Arbeit, die aus Liebe passiert oder nur aus Liebe passiert und die mit Freizeit in eins zu setzen ist, das, das ist sozusagen der, den Debatten der zweiten Frauenbewegung zu verdanken, die auch sehr stark kollektiv geführte Debatten waren. Also nicht wie heute, einzelne Wissenschaftlerinnen sitzen an Universitäten und müssen um ihre Karrieren kämpfen und viel publizieren, sondern in, in kollektiv organisierten Universitäten, in Selbsterfahrungszirkeln. Da waren sozusagen sehr lebendige Diskussionen am Gang und gerade für den Bereich der Reproduktion, die sozusagen die ersten feministischen Marxistinnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das ins Zentrum gestellt haben und eben gerade, weil Marxistinnen geschaut haben, was hat denn Karl Marx dazu eigentlich gesagt. Und da, also bei, bei seinem Hauptwerk, das Kapital Kritik der politischen Ökonomie, ist es, das kann man ihm zugute halten, also einerseits geht es im ersten Band mal ganz stark um die Lohnarbeit und die Entstehung des doppelt freien Arbeiters. Und sobald die Frau eine Arbeiterin war, kommt die auch im Kapital vor, aber nur solange sie sozusagen Lohnarbeiterin ist. Und dann schaut er auch ein bisschen über geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede oder wie das mit der Kinderarbeit ist und vor allem auch über die miserablen Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Aber damit hat er sozusagen auch nur einen Teil der Welt und der Ökonomie erfasst. Und da kommen Frauen vor, aber nicht die ganze unbezahlte Arbeit interessiert ihn von Anfang bis zum Ende nicht. Die hat er genauso ausgeblendet wie alle Mainstream-Ökonomen damals und heute.
0: Das heißt, die eigentliche Lebenserhaltung bleibt dem Individuum überlassen? und ist ausgeblendet also sozusagen das Individuum muss sich irgendwie das ist eine Privatsache selbst erhalten um überhaupt die Wirtschaftsleistung für den Staat für den was auch immer auf welcher Ebene erbringen zu können
1: ja ja also da wie wie Hausarbeit sozusagen als auch als Form von Arbeit dass es sozusagen von Frauen individuell in den einzelnen Küchen privatisiert und hinter dieser damals noch so ganz kleine Küchen mit Wänden rundherum produziert worden ist, dass, das hat er sich nicht angeschaut. Und die, die Entstehung von dieser Arbeit auch historisch in den Brief, äh, Griff zu bekommen, wie sich die verändert hat vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert und mit, im Laufe der Industrialisierung sich immer auch verändert hat. Ja, das nicht nur sozusagen die bezahlte Arbeit, im Lauf der Geschichte enorme Transformationen vollzogen hat, sondern genauso auch die Hausarbeit. Das war dann Arbeit von feministischen Ökonominnen und Historikerinnen, sich das anzuschauen. Und nochmal zu Marx. Also wenn man jetzt nur schaut, Reproduktion bei Marx, den Begriff gibt schon. Allerdings hat er einen anderen Inhalt. Also bei ihm ist sozusagen Reproduktion der Gesellschaft ein ganz zentraler Begriff, aber meint sozusagen die Reproduktionsbedingungen von und für den Kapitalismus. Also was muss sich von einem Tag und von einem Jahr aufs nächste wiederherstellen und das umfasst das ganze ähm, juridische System, Gesetze, Normen und unter anderem auch sozusagen die Arbeitskräfte. Das heißt, das ist ein ganz breiter Begriff, wo man die Reproduktion, wenn man sie so von und für Menschen und über Kinder umfasst, auch mit reinnehmen kann, aber meint nicht im Spezifischen.
0: Reproduktion bedeutet sich selbst reproduzieren, wiederherstellen, also eben zum Beispiel Kinder bekommen. Es gibt einen zweiten Arbeitsbegriff, der sehr mit der Privatsphäre verknüpft ist, das ist die Subsistenzarbeit. Mhm. Wo liegt da der Unterschied?
1: Ähm, naja, Reproduktion hat eben, wie gesagt, je nachdem, wie man es verwendet, kann es eben nicht nur die individuelle Reproduktion sein, sondern die Reproduktion der gesamten gesellschaftlichen Bedingungen, also viel, viel weiter. Und Reproduktionsarbeit wäre dann eben, das sind, also, und Subsistenzarbeit und Reproduktionsarbeit sind. Begriffe, die verwandt sind und sich teilweise überlappen. Und Reproduktionsarbeit selber, damit wird meistens gemeint, sozusagen die Arbeit in ähm, Privathaushalten von Kinder erziehen, Kinder gebären, Kinder pflegen, einkaufen, abwaschen, also all das, was wir auch alltäglich tun.
0: Der Haushalt.
1: Der ha Arbeit rund um den Haushalt, ja. Und Subsistenzarbeit ist bezieht sich mehr auf auch kleinbäuerliche Arbeit, also kann auch Landwirtschaft sein, kann aber ebenso der Kleinhandel sein in, in Ländern des Trikons. Also Arbeit, die auch die eigene Subsistenz, also das eigene Leben ermöglicht, umfasst, aber jetzt im Vergleich zur Reproduktionsarbeit ein nochmal breiteres
0: Spektrum. Also nicht nur auch das anzubauen, was man dann selber essen möchte zum Beispiel, sondern ich kann mich erinnern, wo ich aufgewachsen bin, am Stadtrand von Wien, da waren viele Weingärten und die, die Frauen sind dann im Herbst gesessen und haben ihre Früchte dort auf der Straße verkauft, die Zwetschgen, Äpfel und so Zeug. Das würde auch unter Subsistenzarbeit fallen.
1: Ja, ich, ich nehme, könnte man auf jeden Fall darin auch inkludieren. Ne?
0: Du hast vorher von einer Entwicklung gesprochen, die seit dem Mittelalter eingesetzt hat oder wahrscheinlich gab es vorher ja auch schon Entwicklungsstufen. Wie, wie sieht das aus? Ich glaube, früher war Subsistenz- und Reproduktionsarbeit ja nicht ganz so unsichtbar, wie sie heute ist. In einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft war das, glaube ich, noch sichtbarer.
1: Ja, und vor allem auch deshalb, weil sozusagen die Unterscheidung oder die Trennung, was welche Typen von Arbeiten es gibt, noch nicht so streng war. Oder? Also sozusagen heute, was man immer sieht, ist die bezahlte Arbeit. Oder das ist auch der Grund, warum wir unter alltagssprachlich Arbeiten gehen. Damit meint man ja nie, man geht in den Supermarkt oder man wickelt das Kind, sondern man geht in die Lohnarbeit, wofür man Geld bekommt. Und das heißt, und, und das ist sozusagen im Kapitalismus, oder mit der Entstehung des Kapitalismus geht einher, sozusagen die nochmal viel stärkere Durchsetzung der Geldökonomie und im Mittelalter spricht man noch viel mehr von der Ökonomie des ganzen Hauses. Also dann waren Tätigkeiten in der Landwirtschaft, war großteils unbezahlt, Tätigkeiten im Haushalt waren groß, großteils unbezahlt, das Kochen oder das Ernten, waren jetzt nicht so unterschiedliche Tätigkeiten und da hat es natürlich auch eine geschlechtliche Arbeitsteilung gegeben, aber sie waren nicht so eng mit unterschiedlichen ökonomischen ähm, Abhängigkeitsfaktoren verbunden. Im Sinn von Geld bringt dann auch in einer Geldwirtschaft Ökonomie und ist notwendig. Und wenn aber alles noch viel stärker auf Subsistenz, also auf Eigenproduktion ausgerichtet ist, dann, ist da, dann gibt es nicht so stark die Differenzierung zwischen dieser bezahlten und unbezahlten Arbeit, weil alle nicht gleich, aber auf der Ebene einfach viel ähnlicher zur eigenen Subsistenz beitragen und nicht die einen den Lohn kriegen und die anderen den Lohn nicht kriegen.
0: Das hat ja auch etwas zu tun mit dem Faktum, dass die Arbeit außer Haus gelagert wurde. Also ursprünglich, ich weiß nicht, ob es da mhm. einen paradiesischen Idealzustand jemals gab, wo alle auf der eigenen Scholle gesessen sind und fürs eigene Auskommen gesorgt haben, wahrscheinlich ab dem Moment, wo es Stämme gab und da eine Arbeitsteilung mit Jägern, die da, da durch die Wälder geschweift sind und anderen, die daheim geblieben sind, wahrscheinlich nicht. Aber so Mischformen, denke ich mir, mhm. werden es gewesen sein.
1: Ja, ui. Also wenn man so zu Jägern und Sammlern zurückgeht, das ist immer ein bisschen schwierig, weil da ist sozusagen das Erfassen, wie damals Leben wirklich ausgeschaut hat und wie sich zwischen Geschlechtern geteilt hat, nochmal viel schwieriger, weil es sozusagen, was, was sind da historische Grundlagen anhand von denen man das feststellen kann? Also gab es noch nicht oder viel weniger. Ähm, Schriftsprache und Papier, wo, wo man einfach gut noch historisch aufarbeiten kann. Deshalb sind die Themenfelder dann manchmal auch interessant und lustig, sich anzuschauen, was Historikerinnen daraus machen und man den Eindruck bekommt, dass ist viel mehr Projektion in die Geschichte, wie man halt die Leerstellen, die man notgetrunken als Historiker und Historikerin dann hat, füllt und nicht unbedingt tatsächlich belegtes Wissen, wie, wie damals Geschlechterverhältnisse waren. Im Mittelalter schaut es da schon mal ganz anders aus, da kann man sozusagen viel mehr Quellen heranziehen, um sich auch heute noch ein Bild zu machen und idealisieren würde ich die Zeit auf keinen Fall. Dass man natürlich auch patriarchale Verhältnisse, die gab und mit der Durchsetzung vom Kapitalismus hat sich das Patriarchat erhalten, aber es hat sich sehr wohl auch verändert und was du vorher angesprochen hast, also sozusagen mit dieser Ökonomie des, des Hauses, wo die Geldökonomie ein kleiner Versatzstück war, und mit der Durchsetzung vom Kapitalismus hat man dann so ein Auftrennen von verschiedenen Sphären eben. Es, es trennt sich der Wohnort vom Arbeitsplatz. Man hat einen Bereich, wo man wohnt und man geht hinaus in die Fabrik oder in die Werkstätte, wo gearbeitet wird. Man hat eine bezahlte Ökonomie und eine unbezahlte Ökonomie. Und die Bereiche teilen sich da dann ganz stark zwischen Männern und Frauen auf. Man hat plötzlich Arbeitszeit, wo man am Arbeitsplatz ist, und man hat Freizeit. Man hat eine öffentliche Sphäre außerhalb des Hauses und man hat die private Sphäre des Hauses. Das heißt, man hat plötzlich eine... Eine, eine, eine Wohnung oder ein Haus, das sozusagen dann der Bereich der Frauen unter Anführungszeichen ist und eine öffentliche Sphäre, wo dann auch die Politik und die öffentliche Gestaltungsmacht dazukommt, die dann stärker den Männern vorbehalten war und in geänderter Form immer noch ist.
0: Das heißt, es wurden die Arbeitswelten getrennt zwischen Männern und Frauen und die der Frauen ist dadurch, sozusagen aus dem Blickwinkel geraten und unsichtbarer geworden, als sie vorher war?
1: Ja, ja, beziehungsweise, ja, schon. Ähm, unsichtbar ist immer die Frage für wen ne? und, und unsichtbar wo. Also für die Frauen selber war sie natürlich nie unsichtbar, weil die haben die Arbeit ja gemacht. Aber wenn man jetzt sagt, unsichtbar in dem Bereich der Wissenschaft oder im Bereich der Ökonomie, der ja eigentlich als Wissenschaft extrem jung ist, sicher einer der jüngsten Wissenschaften überhaupt. Die hat sich so im Ende 19. Jahrhundert angefangen, also Mitte 19. Jahrhundert, zu etablieren als eigener Wirtschaftszweig oder als so quasi Geburtsstunde der Ökonomie wird immer vom Adam Smith quasi der Gründungsvater der Ökonomie genannte Wealth, Wealth of Nation, also der Wohlstand der Nationen.
0: Das wäre 18. Jahrhundert.
1: Das wäre 18. Jahrhundert. Allerdings also gibt es auch schon ein paar
0: Schriften 76. von Aristoteles, deren, deren, deren Autorschaft, glaube ich, nicht ganz geklärt ist, aber aus der Antike jedenfalls stammen.
1: Ja, das, wenn man sagt, als Wissenschaft entstanden, heißt das natürlich nicht, dass sich nicht früher auch schon jemand über Teilbereiche der Ökonomie, Gedanken gemacht hätte, aber was mit Adam Smith dann passiert ist, dass es einerseits ein eigener Untersuchungsgegenstand ist, der sich auch umfassend sozusagen Gedanken über, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert die Wirtschaft eines Staates, wie funktioniert Wirtschaftswachstum, wie verteilen sich die Einkommen zwischen den verschiedenen Klassen, was heißt Wohlstand und wie, wie kommt der zustande und wie wächst der das so umfassend zu betrachten, das war einfach neu. Und sozusagen für Teilgebiete, gerade wie man die Schatzkassen von Kaisern und Königen mehren kann, über Steuern, findet man natürlich durchgehend, seit, seitdem es quasi staatliche Gebilde gibt, weil dafür hat, hat man sich als König oder Königin natürlich interessiert.
0: Aber zurück zu, zum, zum Verschwinden der, der weiblichen Arbeit in mhm. der Wahrnehmung der Männer.
1: Genau, also Adam Smith, großes Schweigen, kein Wort drüber. Und wenn man heute die Lehrbücher anschaut über die ökonomischen Theorien einerseits und über die Wirtschaftsgeschichte andererseits, dann kommen da Frauen und die Beiträge von Frauen zur Entstehung der Wirtschaftstheorie immer noch nicht vor. Das heißt, da sind sie einfach nach wie vor unsichtbar. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Und diese, diesen einen Teil der blinden Flecken der feministischen Ökonomie zu schließen, war dann eben auch Aufgabe seit den 80er Jahren von feministischen Historikerinnen und Ökonominnen. Und da, wenn man genauer dann schaut und gräbt, hat man einen relativ reichen Fundus an, an Frauenfiguren, die sich auch schon im 19. Jahrhundert mit quasi feministischen Fragestellungen befasst haben. Und wenn man schaut, wie die über, über dann so Teildebatten wie über Wachstum oder Frauenlöhne oder Arbeitsteilung in der Gesellschaft nachgedacht haben, sieht man heute, dass die nie so einen reduzierten Blick auf die Wirtschaft gehabt haben wie damals die Ökonomen, die sozusagen heute noch als die Gründungsväter der Nationalökonomie in die Geschichtshonoren eingegangen sind. Und weil, weil die Frauen damals sich immer sehr genau angeschaut haben, was passiert auch im Privathaushalt, also in den Bereichen, wo sie und ihre Geschlechtsgenossinnen tätig waren. Und ganz stark hat man auch eine, bei, bei vielen von den Frauen eine massive Kritik am Eherecht, weil sozusagen durch, durch das Eherecht und den Teil vom juristischen Apparat die Frauen dem Mann sozusagen untergeordnet sind, der Mann die Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft der Frau gehabt hat, die natürlich sozusagen im privaten Haushaltsbereich angelegt war und die einfach die Rolle zugeschrieben bekommen haben, für die Kinder da zu sein, die, die, die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt teilzunehmen, waren extrem eingeschränkt. Und da das die Lebensbedingungen von den Frauen waren, haben sie das nie exkludiert. Die Männer haben es immer exkludiert, sobald sie von Ökonomie gesprochen haben. Und damit war der Teil dann unsichtbar. Und auch die gesamte Ausbeutung und Unterdrückung, die da passiert, und bei den Frauen nicht. Das heißt, die hatten von Beginn an ein viel umfassenderes Verständnis von Ökonomie, weil es um ihre eigenen Lebensbedingungen ging, auch kann man sagen, die Männer haben sich halt auch nur den Teil angeschaut, wo sie selber aktiv waren oder ihre Geschlechtsgenossen. Aber eben, damit waren die Männer sozusagen in einem sehr spezifischen Blick verhaftet und am sozusagen ja, Geschlechterauge blind und sind sie teilweise bis heute noch. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft oder auch mit einer Wissenschaft, wenn man einen Teil, der notwendig ist fürs tägliche Leben und für die Wirtschaft ausblendet. Und alles, was ausgeblendet ist, fehlt. Fehlt und kann ich ja auch nicht mal Kritik dran üben, wenn es gar nicht da ist. Und den Bereich rein zu reklamieren, da, damit kämpfen auch heute noch viele Ökonominnen an Universitäten oder sonst wo, weil es so ein abgewertetes Teilgebiet der Ökonomie ist mit dem es schwieriger ist, Lehrveranstaltungen zu kriegen, zu publizieren oder gar Lehrstühle zu haben.
0: Wie sichtbar waren denn diese frühen Ökonominnen des 19. Jahrhunderts? Ist das publiziert worden oder hat sich das auf Briefverkehr, auf Privaten beschränkt?
1: Briefverkehr gab es sicher und der Punkt ist, es haben viele auch publiziert. Also das heißt, da gibt es heute noch...
0: Es haben sich also Verleger gefunden, was ja auch meistens Männer waren.
1: Ja, ja, also eine, die Henriette Martineau zum Beispiel, die hat so eine ganze Einführungsserie in der Ökonomie geschrieben, die hat am Anfang sehr schwierig gehabt, einen Verleger zu finden. Und dann war sie aber schnell bei der zweiten, dritten und vierten Auflage und ist in mehrere Sprachen übersetzt worden und hat sich um ihren, ihre eigene ökonomische Existenz keine Sorgen mehr machen müssen. Also in dem Sinn war sie sicher eine sehr erfolgreiche Publizistin, eine andere Frau, die sicher einer der berühmtesten Ökonomen ist oder wäre, wenn man sie endlich als solche auch wahrnehmen wird, ist die ähm, Harriet Taylor Mill und vorher haben wir ja schon erwähnt den Adam Smith sozusagen als den Gründungsvater und einer der berühmtesten Ökonomen in Großbritannien im, 18., im 19. Jahrhundert war dann der, ähm, der Mill selber der 1848 die Principles of Political Economics geschrieben hat. Und der Punkt ist, das hat er nicht allein geschrieben, sondern mit der Heere taylor Mill gemeinsam. Also die, haben einfach, die waren so ein intellektuelles Duo, die gemeinsam irrsinnig viel diskutiert und dann aber eben auch geschrieben und publiziert haben. Und das war dann sozusagen im Nachhinein nochmal viel Arbeit zu rekonstruieren und zu schauen, welche Beiträge sind von ihm, welche sind von ihr. Und mittlerweile ist es einfach sehr gut belegt, auch durch Zitate von ihm selber aus, aus Briefverkehren, wo er sagt, ähm, oder wo er sie eigentlich auch gern als Autorin gehabt hätte. Und aus unterschiedlichen Gründen ist es dann nicht passiert. Einerseits, weil sozusagen Frauen intellektuell nicht so anerkannt waren, das heißt, es war vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt. Dann waren sie lange Zeit. Ähm, da gibt es dann mehr Gerüchte, einfach ein paar, aber sie waren noch verheiratet und sie haben gemeinsam gearbeitet und man wusste nicht, wie das jetzt genau ist. Das heißt, das hätte auch kompromittierend sein können, wenn sie da quasi möglicherweise unterstelltermaßen dann in einer Beziehung gelebt hätten, um das zu verschleiern. Und der Punkt ist aber, es gibt eben dann Zitate, wo er sagt, wenn man so viel gemeinsam diskutiert und gemeinsam arbeitet, ist es völlig unerlässlich, wer dann im Endeffekt, die Feder hält und niederschreibt, weil man die Gedanken alle gemeinsam entwickelt hat. Und genau, also insofern wäre es total gerechtfertigt, in alle Bibliotheken zu gehen und überall auszubessern, wer da die Co-Autorin ist und alle Neuauflagen, die entstehen, gleich mal richtig herauszubringen. Und genau, aber allein das zu wissen, ist sozusagen heute immer noch ein Aufwand herauszubekommen, weil man es nicht automatisch mitgelehrt bekommt. Also in meinem Regelstudium an der WU hat man darüber kein Wort gehört. Außer in ein paar ganz speziellen Lehrveranstaltungen, die insofern umso wichtiger waren.
0: Also auch auf dieser Ebene ist die Arbeit der Frauen manchmal im Werk der Männer aufgegangen und wurde unsichtbar. Ja. Was bedeutet diese Unsichtbarkeit? und diese vor allem auch eben Nicht-Entlohnung dieser Arbeit, im Hinblick auf eine Gesellschaft, wo ja doch leider der alte Satz gilt, was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Ja, das ist immer einer der nach wie vor bestehenden Probleme. Einerseits hat man mal Ausbeutungsverhältnisse, die nicht sichtbar sind, man hat im Kapitalismus, man braucht Geld zum Leben, das heißt, man hat ökonomische Abhängigkeiten von Frauen oder von allen, die nicht oder schwieriger Zugang zu Geld haben. Dann kommt man auch schnell in den Bereich der Lohndiskriminierung, weil sozusagen alle Arbeiten, die zu einem großen Teil mal unbezahlt passieren, wie eben Kinder erziehen oder die ganzen Versorgungsarbeiten oder eben auch Kochen, da überträgt sich dann... Diese Eigenschaft, dass man sagt, das passiert ja sowieso gratis, damit wird dann meistens auch unterstellt, das kann man sowieso, das sind ja keine qualifizierten Arbeiten, das können Frauen einfach, auch auf die bezahlten Arbeiten. Also die Frage, warum verdient eine Kindergärtnerin so viel weniger als ein Lkw-Fahrer oder eine Lkw-Fahrerin? Warum sind, und das kann man dann mit vielen Beispielen durchspielen, die arbeiten auch im Lohnarbeitsbereich, die dann klassische Frauenlohnbranchen, warum sind die so schlecht bezahlt und so viel schlechter als andere qualifizierte Tätigkeiten? Wie stellt sich das in einer Gesellschaft her, dass man in den Bereichen so viel geringere Entlohnung bekommt? Und warum ist es so hartnäckig? Warum hält sich das über diese, diese Jahrhunderte so stark? Obwohl es auch zwischen Ländern da Unterschiede gibt, aber die Grundtendenz hat man mal in allen kapitalistischen Ländern und die Ausprägungen sind unterschiedlich stark.
0: Gleichzeitig sehe ich auch eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass eigentlich die Gratisarbeit mehr wird und dass Bereiche, die früher gut bezahlt waren, inzwischen schlecht oder gar nicht mehr bezahlt sind. Dazu gehören zum Beispiel alle Formen des Journalismus und ich sage ausdrücklich alle.
1: Ja. Also sicher nicht nur der Journalismus. Ui, da, da, da kommt man jetzt dann schnell in so ein sehr potenziell breites Themenfeld rein, ja, weil man eine hat. Halbe Stunde. Man hat dann das, den Bereich der, ähm, wie wirkt sich die Wirtschaftskrise aus, wie wir was sind überhaupt die Ursachen von der Wirtschaftskrise, wie wirkt die auf unterschiedliche Sektoren. Ähm, Journalismus hat sicher damit zu tun, dass ein, ein Teil war mal staatlich finanziert, wenn, also sozusagen der öffentliche Rundfunk, wenn es dann heißt, Staaten müssen zahlen, müssen sparen, wird eben in unterschiedlichen Bereichen auch an die Löhne und Gehälter herangegangen, soweit es vertraglich möglich ist, ne? also in bestehende Tarifverträge einzugreifen ist nur möglich, wenn man die Droika am Hals hat. In Ländern wie Österreich passiert das nicht. Aber das heißt, alle jüngeren Generationen, die nachkommen, steigen mit deutlich schlechteren Kollektivverträgen ein als ältere. Das hat man im ORF oder in vielen großen Betrieben, dass die, die jetzt 50, 60 sind, deutlich bessere Lohnentwicklung haben oder auch höhere Einstiegsgehälter als jetzt jüngere. Aber gratis sind die Arbeiten dann trotzdem noch nicht.
0: Und naja, im Journalismus insofern, als es tatsächlich sehr hochqualitative Blogs gibt, mhm. teilweise von mhm. Fachleuten geschrieben, von qualifizierten und tadeligen Fachmenschen beiderlei Geschlechts, die dem bezahlten Journalismus manchmal durchaus den Rang ablaufen. Ja. Also auch dieser, aus dieser Ecke wird das angeknabbert.
1: Mhm. Und da, hm, einerseits sieht man mal, wie kreativ Menschen sind, wie viel Lust sie haben zu produzieren und das auch einer allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, unentgeltlich. Und das heißt eigentlich auf der, auf der Ebene, ja, das sind, das sind ja dann nicht nur Blogs, sondern auch die ganzen YouTube-Manuals, die es gibt. Ja, das kann angefangen von, ich will Gitarre lernen, ich muss mir nicht mehr unbedingt eine, eine bezahlte Stunde nehmen, ich kann in YouTube eingeben, was immer ich spielen will und ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde ich ein Bedienungsvideo dazu finden.
0: Oder den interaktiven oder pseudo-interaktiven Kurs von irgendwem kaufen. Man kann es sich gratis runterladen, richtig.
1: Ja, und... Das heißt, zum einen, man sieht einfach mal, da gibt es ein enormes schöpferisches Potenzial, an dem offensichtlich ganz viele Menschen einfach Lust dazu haben. Ja? Weil der unmittelbare ökonomische Gewinn oder Einnahmen, die sind es nicht. Die kriegt man in den meisten Fällen nicht, wenn man einfach YouTubes-Videos online stellt und allen zur Verfügung und frei zugänglich macht. Und zugleich sind wir da jetzt dann auf der Ebene der... Digital Commons oder sozusagen digitalen Commons und
0: Gemeingüter,
1: Gemeingüter auch genannt, die eben mit dieser Informationstechnologie, die auch eine enorme Weiterentwicklung im Kapitalismus geschafft hat und gebracht hat und sozusagen einerseits die Verwertungsmöglichkeiten vom Kapitalismus nochmal auf eine ganz andere Ebene und Dynamik, gehoben haben und zugleich hat man aber mit dieser technischen Entwicklung ein quasi anarchisches Potenzial geschaffen, was für den Kapitalismus eine Katastrophe ist, weil das wenn man
0: die Produktionsmittel eigentlich den privaten zugänglich gemacht hat.
1: Ja, und sie nicht, nicht auf vielen Ebenen nicht kontrollierbar sind. Ja? Das, das sieht man ja sozusagen in ganz vielen Debatten, wie viel Wut, Empörung und auch Anstrengung da passiert, alles, was jetzt sozusagen noch und hoffentlich immer ähm, frei zugänglich ist, wieder unter Eigentumsrechte zu unterwerfen und sozusagen wieder verwertbar zu machen. Und um verwertbar zu sein, brauche ich einen Eigentumstitel, damit ich es verkaufen kann. Und wenn das aber sozusagen offen und frei im Internet zugänglich ist, eins der klassischen Beispiele ist ja auch Wikipedia. Der Brockhaus kann einpacken gehen mit seinem Standardwerk. Es gibt Wikipedia. Das wäre jetzt eine
0: eigene Diskussion.
1: Ja, ich sage immer, Die man kommt da in schnell in ein großes Minuten Themenfeld hinein.
0: Nicht mehr anschneiden können.
1: Aber damit hat der, ist mit diesen digitalen Medien ein eine Produktionsart entwickelt worden, die ein enormes Sprengpotenzial hat, weil sie einfach nicht so leicht kontrollierbar ist. Und das, das hat das extrem Schönes und Spannendes. Und bin ich, bin ich neugierig, wie es weitergeht. Und hängt eben auch in den Commons-Debatten drin, also in Debatten über... Gemeingüter, wobei die Commons-Debatten dann ja nie nur sozusagen die, diese Herstellung von den Gütern oder natürlichen Ressourcen meint, sondern auch Commoning im Sinn von einem gemeinsamen Herstellungs- und Aushandlungsprozess, was wie mit diesen Gütern passieren soll.
0: Wird der Bereich, äh, das, das Erstellen, das Schaffen von solchen Commons, von Gemeingütern im digitalen oder auch nicht digitalen Bereich, immer mehr zur unbezahlten Tätigkeit oder war das eh immer schon so?
1: Ähm hm. Naja, das ist die Frage, von welchen Commons man redet und was man sich, was man konkret meint, wenn man Commons mal als Begriff anspricht. Ähm ein, ein, ein spannender Zug, den man durch die Geschichte ziehen kann, ist, dass sozusagen die Entstehung des Kapitalismus ist ganz eng verbunden mit der Zerstörung von Commons. Ein Begriff dafür ist auch sozusagen die, im, im Deutschsprachigen die Einhegung, im Sinn von sozusagen die Commons kommt eigentlich her aus, ähm, das war das Land oder die Almende in einer Dorfgemeinschaft, die gemeinsam genutzt worden ist. Sei es jetzt zum Beispiel als Weideland, wo halt alle ihre Schafe hingetrieben haben oder ihre Kühe und alle haben auf dem gemeinsamen Weideland Gras fressen können. Oder der Weiher in der Gemeinde, wo alle draus fischen haben können. Oder das Holz im Wald, das alle nehmen haben können. Das waren so jetzt mal ein paar Beispiele für die klassischen Commons, die es eben im Mittelalter gab. Und Einhegung meint dann den Prozess, genau diese Gemeingüter ähm, einzuhegen, heißt zu privatisieren. Ja, und da, darum gab es dann über zwei, drei Jahrhunderte extremer Kämpfe, ähm, wo eben die großen Landgutsbesitzer versucht haben, das gemeinsame äh, Weideland nur für sich zu nutzen und Zäune aufgerichtet haben und gesagt haben, das ist jetzt meins gemeinsam mit natürlich Staatsgewalt, die dann auch private Eigentumstitel an dieses Land vergeben haben, das dann auch mit ähm, körperlicher Gewalt einfach verteidigt worden ist. Und da, da gab es sozusagen massive Auseinandersetzungen. Und dass dieses Land einzuhegen war für den Kapitalismus deshalb so wichtig, damit sozusagen den Menschen ähm, quasi die... Das Wort hatten wir schon, die eigene Subsistenzgrundlage geraubt wird. Das heißt, sie waren ökonomisch nicht mehr unabhängig, weil sie nicht mehr sozusagen selber anbauen konnten oder ihr, ihr Vieh versorgen konnten, von dem sie gelebt haben. Und dann ist ihnen nichts mehr geblieben zu verkaufen, außer ihre eigene Arbeitskraft, weil man ihnen die Subsistenzgüter oder einen Teil der Grundlage davon geraubt hat. Entstehung vom Kapitalismus über 300 Jahre mit vielen Widerstands- und Protestbewegungen auch von Frauen in diesen Prozessen. Und jetzt hat man sozusagen die digitalen Medien, die einfach aufgrund der technischen Eigenschaft, die sie sind, dass ich was einmal erfunden ins Internet stellen kann und alle können es nutzen, ist sozusagen ein Wiederherstellen von einer Ebene von Commons. Und das bringt die jetzigen Produktionsbedingungen schon einfach mal ein bisschen durcheinander. Ja, oder wenn man sozusagen sehr utopisch utopistisch ist, also utopisch optimistisch, kann man vielleicht auch schauen, wie, wie sich aus dem neue Gesellschafts- und Produktionsbedingungen entwickeln können, verstärken können, die nicht mehr kapitalistisch funktionieren. Und dann ist eben die Frage, ja, also ja.
0: Das bringt mich jetzt auf die Frage nach... Äh Finanzkrise, die du schon kurz angesprochen hast, 2008, 2008 bis 2011 oder eigentlich sogar bis in kürzere Zeit, inzwischen habe ich das Gefühl, das Fenster geht wieder zu, da war eine gewisse Aufmerksamkeit für alternative Wirtschaftsmodelle, weil so das allgemeine Gefühl war, oje, oh der Kapitalismus, na ja schon wieder, der macht immer wiederkehrende Probleme und könnte man das nicht äh, durchbrechen? Inzwischen ist das wieder verschwunden ein bisschen, habe ich den Eindruck.
1: ja. Also in, in, in den wenn man sich die Mainstream-Debatten anschaut, ist es verschwunden. Also so das alternative Wirtschaftstheorien wie der Keynesianismus, die sind wieder stark weg aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm,
0: Obwohl wir ihn ja permanent praktizieren den gerade den Keynesianismus. Ne?
1: Ja, je nachdem was was jetzt auch dann Keynesianismus genau heißt oder was man damit meint, als Erkl Grunderklärungsmuster für, wie Wirtschaft funktioniert, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich sozusagen keynesianische Denkmodelle durchgesetzt hätten im Gegensatz zur neoklassischen, also die, da hat man nach wie vor die seit den 70er Jahren vorherrschende Dominanz von der Neoklassik.
0: Aber das Deficit Spending ist schon allgegenwärtig. Oder sehe ich das falsch?
1: Naja, was allgegenwärtig ist, ist sozusagen, jetzt reden wir mal von, von Europa und da der sogenannten Krisenbewältigungsstrategien, ist eher genau das Gegenteil, dass man sagt, Staaten dürfen nicht über Schuldenfinanzierung ihre Haushalte finanzieren, sondern sie dürfen höchstens, und wie die Grenzen dann genau definiert sind, aber sagen wir mal, klassischen Maastricht Kriterien und den, an denen orientiert sich immer noch viel höchstens 3 vom jährlichen Ausgabenvolumen überschreiten, also die Einnahmen und die Ausgaben und die Staatsschulden insgesamt dürfen höchstens 60 vom Bruttoinlandsprodukt sein eines Landes. Also das wäre sozusagen tendenziell genau das Gegenteil von Defizit Spending. Und Genau, aber wenn man jetzt nicht nur alternative Ökonomien, wie werden sie in den Mainstream-Medien verhandelt, in den Blick nimmt, sondern auch wenn man auch mal schaut, was, was passiert in den Ländern, die massiv von den Krisen betroffen sind, da ist zum einen mal das Problem, dass man viel weniger mitbekommt, was da passiert, aber in, in, in Spanien gibt es enorme Debatten ja, oder auch, auch sozusagen Wahlprojekte, die neu entstehen und versuchen anzutreten über Gemeinsames Wirtschaften, da ist man dann, wie, wie kann genossenschaftliche Produktion ausschauen? Grundeinkommensdiskussionen werden da auch nochmal ganz neu und zugespitzter geführt. Da, da passiert viel, aber eben es ist es schwieriger zugänglich auch für sozusagen kritische Medienkonsumentinnen, da überhaupt Informationen zu, zu erhalten.
0: Jetzt habe ich dich eigentlich ein bisschen weit vom Thema weggelockt. Also <lacht> Versuche mir wieder den Bogen zurückzufinden. Wer waren bei den Möglichkeiten oder ist es überhaupt ein, ist eine Notwendigkeit, künftig die nicht bezahlte Arbeit zur bezahlten Arbeit zu machen?
1: Hm. Ähm, das es war auf jeden Fall sozusagen eine, eine Kampfformel in den, in den 70er-Jahren in der Frauenbewegung zu sagen, Lohn für Hausarbeit. Das war eine ganz massive Forderung und Parallelen zu den Debatten hat man auch mit heutigen Grundankommensdebatten und die Forderung in den 70er-Jahren oder dann auch bis in die 80er-Jahre hinein hat immer schon eine gewisse Vielfalt gehabt, was überhaupt gemeint wird, wenn gefordert wird, Lohn für Hausarbeit. Und jetzt sozusagen von den radikaleren oder feministischen Marxistinnen auch oder Operaistinnen jetzt eine als Beispiel, die Maria Rosa Dallacosta. Das war eine italienische Feministin und Operaistin, die eines von den ganz wichtigen Grundlagenwerken rund um diese Hausarbeitsdebatte geführt haben, also das, wo wir heute das Gespräch auch ein bisschen angefangen haben über feministische Kritik am Marx und am Arbeitsbegriff. Und aus dieser Schrift, die Frauen der Umsturz der Gesellschaft und den Debatten darüber, ist dann später in Italien so ein ganzes Netzwerk an Frauen entstanden, die... Lohn für Hausarbeitsgruppen gebildet haben und dafür auch auf die Straße gegangen sind und das mit der Intention, einerseits die Arbeit, wo sie gesagt haben, die ist wertschaffend, die ist gesellschaftlich notwendig, abgegelt zu bekommen. Zweitens, damit sie ökonomisch unabhängig sind von ihren Ehemännern. Eigenes Geld für die eigene Arbeit. Drittens, um damit den Kapitalismus zu stürzen auch um zu sagen, wir wollen so viel Geld, dass das nicht mehr finanzierbar ist und wir sozusagen eine andere Gesellschaft schaffen können, gemeinsam mit allen. Und somit war die Art von Lohn für Hausarbeit eine viel radikalere Forderung, als es dann auch im liberalen Feminismus gegeben hat, wo man auch übernommen hat, Kinder erziehen ist eine wertvolle Arbeit, dafür soll man kriegen, Geld kriegen, aber halt die Forderung war dann auch finanziell viel niedriger angesetzt. Ja, das war dann quasi so ein bisschen an Taschengeld für die Hausfrau und damit hätte man eben ein bisschen Geld gehabt, aber wahrscheinlich die Rollenmuster nur noch einmal verstärkt, weil die Frau dann ein bisschen Geld hat und noch weniger quasi Notwendigkeit hinauszugehen und am Arbeitsmarkt Geld und damit auch ökonomische. Unabhängigkeit zu erlangen. Und das heißt, also diese ganze Debatte, bezahlt oder nicht bezahlt, ähm, hm, spielt ein bisschen, wie, wie weit setzt man den Rahmen, in, in dem man überhaupt denken mag, wenn man in Richtung einer anderen Wirtschaft geht. Ja? Oder auch also die, die Grundeinkommensdebatten setzen ja genau auf dem Punkt ein, zu sagen, es sind sozusagen alle Menschen so ähm, kreativ, haben so ein hohes Potenzial und arbeiten auch so viel, das was Arbeitszeit ist und das was Freizeit ist, ist nicht mehr zu trennen in heutigen postfatistischen, aber immer noch kapitalistischen Gesellschaften. Es ist höchst an der Zeit, dass alle mal ein Grundeinkommen haben, ein bedingungsloses, von, das einfach die Existenz auf einem guten, hohen Niveau absichert. Und gerade wenn man sagt, ja, alle, die prekär arbeiten und beschäftigt sind im Kunst- oder Kulturbereich, wo dann auch die Medien dazugehören, jetzt verschwimmen diese Grenzen zwischen was ist Arbeit, was ist Nicht Arbeit so sehr, dass man, wie soll man dann auch noch festlegen, was ist die bezahlte Arbeit, was ist die unbezahlte Arbeit? Sitze ich im Studio, mache ich eine Radiosendung, ist es Arbeitszeit? Lese ich das Buch am Abend, um mich vorzubereiten, was ist es? Ist es Arbeitszeit oder ist es Freizeit? lese ich mehr, als ich müsste, um es noch irgendwie hinzukriegen, das Interview zu machen, ist es dann Freizeit oder nicht? Ja, also der Kontaktanbahnung auf einer Party. Ist es Freizeit, ist es nicht Freizeit? Und gerade diese Nicht-Trennbarkeit von was ist Freizeit, was ist Arbeitszeit, waren in, in den 70er-Jahren ganz zentrale Merkmale von dem, was, was ist Haus- und Reproduktionsarbeit? eben im Sinn von, auch da gibt es keine Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Schlaft das Kind in der Nacht? Habe ich dann frei oder nicht? Muss ich da sein, weil es könnte ja aufwachen? Habe ich frei oder nicht? Ist es Arbeit? Ist es keine Arbeit? So im, so im Sinn von a woman's work is never done. Die, die hört nie auf. Die hat kein genaues Anfang und kein Ende. Das ist sozusagen im Prinzip mal einfach das Leben.
0: Bereitschaft.
1: Genau. Das ist Bereitschaft und ja.
0: Und Womit wir endgültig bei der Gretchenfrage der Woche angelangt werden. Wie hältst du es mit dem Grundeinkommen?
1: Ja, bitte, sofort. Und eben zwar bedingungslos und für alle. Ähm, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja jetzt auch nicht neu. Also weder jetzt in, in gegenwärtigen linken Debatten, wobei es... ja und im 19. Jahrhundert gab es auch schon Ideen und Diskussionen um sehr ähnlich, also man hat es nicht Grundeinkommen genannt, aber quasi um dieselbe Grund, Grundidee. Und ja, hat, hat, hat ein großes Potenzial und ist meiner Meinung nach auch einfach eine der heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen adäquate, Entlohnungsmöglichkeit für alle, die an einem gewissen Ort leben und tätig sind und arbeiten und Freizeit haben, wenn man auf diese Wörter noch bestehen will. Und einer der großen Vorteile, die das bedingungslose Grundeinkommen hätte, im Gegensatz zu jetzt, wenn man sagt, andere Forderungen, sind Einführung eines hohen Mindestlohns oder Arbeitszeitverkürzung, dass sie einem den Zwang zur Lohnarbeit Davon spielen sie einem frei. Man, man hat dann einfach mal ein existenzsicherndes Einkommen und kann damit tun und lassen, was man will. Und genau, man könnte es dann auch verwenden für sozusagen radikalere Arbeitskämpfe. Oder es macht dann einfach auch Spaß, sich zu überlegen, was passiert dann mit dem Niedriglohnbereich. Wenn niemand mehr gezwungen ist, Arbeiten, auf die man keine Lust hat oder die zu schlecht bezahlt sind und man sie zu dem Preis nicht machen will, was passiert dann?
0: Das ist ja ein Kernargument der Kritiker und Gegner, dass es eben heißt, naja, wer wird dann noch arbeiten wollen?
1: Ja, genau. Aber das ist genau einer der Gründe, warum ich fürs Grundeinkommen bin. Und da ist eben die Frage, was, was heißt Arbeit? Was meint man mit Arbeit? Und wenn, oder ich meine, wenn man einfach nur sagt, ähm, es gibt Arbeiten, die niemand machen will, außer man ist ökonomisch so sehr dazu gezwungen, dass man sie macht. Will man als Gesellschaft solche Arbeitsbedingungen, dass sie jemand machen muss, aber möglichst nicht ich, sondern irgendjemand, der ökonomisch einen höheren Zwang hat, die zu tun? Nein, will ich nicht. Ja? Vielleicht
0: würde das ja zu einer gerechteren Entlohnung führen, weil dann nicht nur hochqualifizierte Arbeiten gut entlohnt werden müssten, sondern eben auch Arbeiten, die meistens ja aus gutem Grund keiner machen will. Also Kloputzen ist jetzt nicht die angenehmste Tätigkeit. Also sollte es vielleicht auch besser entlohnt werden, um einen Anreiz zu schaffen, es trotzdem zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was dann so mit dem Lohnsystem, wer wie viel für was bezahlt kriegt, ist einfach, genau, wäre ein spannender Bereich, da auch zu sehen, was passiert. Ich bin auch überzeugt davon, dass man nicht alles vorhersehen kann, was mit einem Grundeinkommen passiert, aber es würden sozusagen viele Räder sich zugleich zum Drehen anfangen. Und ein Punkt, den man sozusagen dann gerade aber auch als Feministin nicht aus dem Blick verlieren darf oder auch schauen muss, dass der an den Debatten um, ums Grundankommen lebendig bleibt, ist, ist die, die Arbeit, die jetzt die unbezahlte ist. Ja, oder so wie du gesagt hast, Klo Kloputzen mag ja niemand. Das ist aber dann die Arbeit, die so ganz klassischer... Hausreproduktionsarbeit ist oder Teil davon und in den Haushalten von Frauen gemacht wird oder ausgelagert ist an Haushaltshilfen, die dann schon bezahlt bekommen, aber recht wenig und auch wieder klassischerweise Frauen sind. Das heißt, da, da wird man auch Weiterkämpfe führen müssen, wie, wie die Arbeit verteilt ist. Die, also die, die unbezahlte Arbeit, wenn man dann ein Grundeinkommen hat, kann man sagen, sie ist bezahlt, aber trotzdem, wer, wer macht die? Und spielen sich die Männer davon frei, um dann die trotzdem noch existierenden, gut bezahlten Jobs machen zu können. Und sie haben dann halt beides, ihr Grundeinkommen und diese anderen Jobs. Aber das Grundeinkommen wird mal die Ausgangsbedingungen, von denen man Kämpfe beginnt, grundlegend verschieben. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist auch immer so die probehalber Einführung in, in Kanada von einem Grundeinkommen in einem in einer begrenzten örtlichen Region und eine der ersten Sachen, die passiert sind, ist, sind die, die Scheidungsraten gestiegen, weil die Frauen einfach durch das Grundeinkommen auch ihre ökonomische Unabhängigkeit hatten, genau.
0: In Kanada gab es einen Feldversuch, so wie das berühmte Wörgler-Experiment?
1: Nein, so groß war es nicht, aber in, in einer Region hat man es zeitlich beschränkt mal eingeführt und das war jetzt einer der Effekte.
0: Ich fürchte, diese kurze Phase ist wieder abgelaufen.
1: Ich glaube auch, ja. Ich fürchte auch.
0: Außerdem also war wahrscheinlich sehr stark reglementiert, wer da Anspruch hatte und wer nicht.
1: Ja, aber so, also die genauen Details weiß ich auch nicht. Die müsste man nochmal nachschauen. Aber der Punkt, dass die Scheidungsraten gestiegen sind, den, den, den halte ich einfach so für symbolisch wichtig. für was ein Grundeinkommen alles bewirken kann.
0: Also es würde unsere Gesellschaft in jedem Fall sehr stark verändern. In welcher Weise ist nicht wirklich absehbar, aber gut, das ist bei der Ökonomie ja sowieso immer so. <lacht> ja. Dass man nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Das ist ja keine, nicht einmal eine pseudoexakte Wissenschaft wie die Physik oder Chemie oder Mathematik.
1: Nein, auch wenn das gerade die sozusagen Mainstream-Ökonomen und Ökonominnen sehr gern hätten. Oder die, also die zunehmende Mathematisierung und der Versuch, das wie in der Naturwissenschaft zu behandeln, das den, den, der Strang ist ganz
0: stark. Ja, jetzt würden wir eigentlich am Anfang einer weiteren Sendung stehen mit dieser Diskussion, wie diese Veränderung aussehen könnte. Du glaubst also nicht, dass nicht die Angst, dass ein großer Teil der Bevölkerung sagen würde, na, na dann lege ich mich auf die faule Haut, bekomme mein Geld, brauche mich nicht fürchten, habe es im Winter warm und im Sommer auch was zu essen und sozusagen nichts mehr zum Fortkommen des Gesamten, der Gesamtgesellschaft des Staates beitragen wollte.
1: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich das Grundeinkommen so mag, weil dann genau diese Diskussionen anfangen. Wer will unter welchen Bedingungen, was für die Gesellschaft beitragen. Und eine Diskussion war ja schon mit, was passiert mit dem Journalismus, warum entsteht da so viel mehr unbezahlte Arbeit? Offensichtlich, weil die Leute einfach Lust haben, kreativ tätig zu sein, diese Arbeit mit anderen zu teilen, darüber auch Anerkennung zu bekommen. Und da, davon gehe ich aus, dass das so ist. Und Dein Beispiel mit, man tut selber nichts, aber man hat die Wohnung und es ist warm und es hat zu essen, heißt ja, dass ganz viele andere was tun, weil sonst hätte man das alles nicht. Und da geht es eben dann um diese gesellschaftlichen Debatten, wie organisiert man all das, was wir brauchen und das, was wir wollen. Und ich hoffe, wir wollen sehr viel.
0: Wie gesagt, wir werden am Anfang einer neuen Sendung. Tatsächlich befinden wir uns am Schluss der heutigen Sendung. Wir bleiben gerade noch 20 Sekunden, um mich zu verabschieden, bei meinem Sendungsgast Käthe Knittler. Das Buch, von dem wir ausgegangen sind, Feministische Ökonomie, gemeinsam mit Bettina Heidinger, herausgegeben im Mandelbaum Verlag und durchaus empfehlenswert. <lacht> wie ich die Substitutart